0: Ze studia Voice House, Jarosław Kuźniar i Dominik Kacperski, Szkoła Językowa Live. W świecie English Pro czas na wersję bardzo short, wiedzy językowej. Krótko, konkretnie i na temat. To będzie dobry test na to, jak często jak regularnie słuchacie odcinków naszej audycji i co z niej zapamiętacie. W końcówce jednego z niedawnych odcinków wspominaliśmy o Take the Plunge i Kacper właściwie zareklamował albo postraszył, że będzie o tym specjalny odcinek. O to
1: i on. Rozmawialiśmy o rozpoczynaniu działalności na własną rękę, otwieraniu biznesu, a to się z kolei wiąże z ryzykiem, koniecznością zaangażowania sił, środków, no i nowymi wyzwaniami. I właśnie o tym dzisiaj. O skakaniu do basenu, w którym nie zawsze jest tyle wody, ile byśmy chcieli. Bardzo hmm. proszę. Na głęboką wodę będziemy skakać. Tak jest. Zacznijmy od wrotu, który pojawił się w jednym zdaniu, w jednym z poprzednich odcinków. Take the plunge. Świetnie, pamiętasz. Czyli takie w końcu się na coś odważyć. Mm-hmm. Plunge znaczy zanurkować. W znaczeniu takim, wiesz, rzucić się do wody. Uh-huh. I właśnie z takim rzucaniem się na głęboką wodę powinniśmy to kojarzyć. I
0: to zawsze jest take the plunge, tak? Musimy to użyć właśnie w takim zestawieniu i dobrać do tego dobry kontekst. No dobra,
1: pierwszy przykład przed nami. After working at the corporation for a decade, John decided to take the plunge leave his secure job and start his own consulting
0: firm. Ok. Szanowni słuchacze, after working at the corporation for a decade, John decided to take the plunge, leave his secure job and start his own
1: consulting firm. Fine. zapisuję. To jeszcze mała anegdota. Szukając... Przykładu? Nie, bardziej szukając, skąd się wzięło to sformułowanie, mm. wyczytałem, że wywodzi się z epoki wiktoriańskiej. No i jak z czego początkowo dotyczyło?
0: <śmiech> Mam tę przewagę nad słuchaczami, że widzę notatki, <śmiech> a tam mowa o małżeństwie. Take the Plunge było skokiem na głęboką wodę, kiedy mówisz tak. Tak, a, decyzja o małżeństwie. Nieźle.
1: Ale znaczenie się rozszerzyło i teraz często możemy z tego wyrażenia skorzystać w wielu różnych kontekstach
0: plunge, skok, nur. Mhm. Mhm.
1: Dokładnie, a skoro skokach mowa, to mamy jeszcze dwa sformułowania tematycznie związane: jump in at the deep end i jump in with both feet.
0: Ups, uwaga, jump in at the deep end i jump in with both feet. Dobra, a gdyby, zanim pójdziemy sobie dalej, zanim jumpniemy, to jak to przetłumaczyć jump in at the deep end?
1: Czyli dosłownie wskoczyć po głębokiej stronie, mm-hmm. w domyśle, basenu zapewne. Dobra. A to jump in with both feet? To będzie miało odniesienie do stopnia zaangażowania. A,
0: okay. no dobra. Do tego
1: za chwilę dojdziemy. Zacznijmy od jump in the deep end. Sięgniesz po to sformułowanie, kiedy będziesz mówić o tym, jak ktoś podejmuje ryzyko, przede wszystkim bez przygotowania mm-hmm. i być może również bez doświadczenia. Okay. Mamy przykład. I'm not sure if I'm ready to start my own business but I'm willing to jump in at the deep end. Zmierza się,
0: spróbuję. I'm not sure if I'm ready to start my own business, but I'm willing to jump in at the deep end. Mm-hmm. To już trzeba sobie troszeczkę pokombinować. Nie jest to proste
1: słówko do zapamiętania, ale po to tu jesteśmy. Inny przykład. The sales team had to jump in at the deep end when they were tasked with increasing sales by 20%. Okay.
0: The sales team had to jump in at the deep end when they were tasked with increasing sales by 20%. Mm-hmm. Czasem nie ma wyjścia,
1: czasem trzeba skoczyć na głęboką wodę. No dobra, pytałeś się o to, czym te sformułowania się różnią. Mm-hmm. Jumping with both feet określa sytuację, w której wymagane jest pełne zaangażowanie. Musisz w coś wejść,
0: pełni, tak? Nie ma wyjścia, okej. Okay. <śmiech> <śmiech> czyli albo oddajesz i angażujesz po o, prostu i to jest ten moment. Dobre, to, jest, to jest ładne. oddajesz się czemuś w pełni. Food.
1: Dobra. Tutaj mamy przykład, pochodzący od jednego z bardziej znanych polityków partii republikańskiej w Stanach, mm-hmm. Mitt Romney, który tak mówi o swoim zaangażowaniu w projekty, w których uczestniczył. Czyli
0: angażujemy się w na bezdurno, wchodzimy
1: głęboko w różne pomysły. Mitt Romney przed chwilą mówił tak. I was going jump in with both feet like everybody
0: else. Okay, czyli trochę wszystkie ręce, na... no chociaż nie, to nie będą wszystkie ręce na pokład, już niezależnie od tego, że to mówimy o innej części ciała, ale myślę o tym właśnie takim dużym zaangażowaniu. Ale chyba zaczynam rozumieć, w jakim kontekście należałoby to użyć. To spróbuję. Unless there was an unusual experience, some terrible crisis happened, I was gonna jump in with both feet like everybody else. Mhm.
1: Po to wyrażenie można też sięgnąć z powodzeniem w kontekstach prywatnych. Wyobraź sobie, że Decydujesz się rzucić wszystko i przenieść się do NYC, New York City?
0: To ja, tak jest.
1: (laughs) I ktoś tutaj mówi... I'm so glad I decided to jump in with both feet and move to New York City. It's been the best decision I've ever made.
0: Zakładam, że mówi to na początku zmiany życia. I'm so glad I decided to jump in with both feet and move to New York City. It's been the best decision I've ever made. Dobra. Po angielsku, zupełnie jak po polsku, można... Chociaż właśnie, bo to czasami w takim przypadku bierzesz byka za rogi. Jakby to było po angielsku?
1: To take the bull by the horns. Okej.
0: The bull i the
1: horns. I'm not afraid to take the bull by the horns. I'll do whatever it takes to get the job done.
0: Nie wiem, czy ja dzisiaj przeskoczę przez wszystkie te poprzeczki, ale próbujmy. I'm not afraid to take the bull by the horns. I'll do whatever it takes to get the job done. Świetnie. Dobra. The bull i the horns, pamiętajcie. I ostatni
1: zwrot. Pomyślałem, że warto by było sięgnąć po coś praktycznego, kiedy komuś trzeba dodać otuchy. Ktoś się zastanawia, czy skoczyć na tę głęboką wodę. Ktoś się waha, czy... Korzystając z tego, co mieliśmy dzisiaj. Take the plunge, jump in at the deep end, jump in with both feet, take the bull by the horns. No i co wtedy można powiedzieć? Można powiedzieć go for it. I mamy tutaj po dialogi. w całym
0: odcinku, gdzie ludzie się namęczyli, napocili i tak dalej, mówisz, że wszystko można zastąpić go for it? Y- nie, tak można ładnie zachęcić. Okej. Okay. Ładne. No ja się spytam,
1: a ty zareaguj. Dobra.
0: Should I take the new job? Go for it! You have the skills and experience to be successful, Kacper.
1: Dzięki. A Do. teraz ty się spytaj.
0: <laughs> Spróbujemy. I'm a bit nervous about speaking at the conference. Kacper.
1: I think you should go for it. You'll be great. Zaczynaliśmy od take the plunge, a potem: Jump in at the deep end, jump in with both feet. Potem był ten bik, którego mm. musieliśmy wziąć za rogi. Pamiętasz jak? Bull by the horns. The bull by the horns. Świetnie. I ostatnie go for
0: it. Jak już wam się znudzi kombinowanie, cudowanie i ktoś powie słuchaj, czy ja powinienem coś, to zamiast szukać byka, rogów albo innych jumpów, mówicie idź za tym. Go for it. Tego wam życzymy. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Redakcja Agnieszka Szepielewicz. Dźwięk Kamil Sołdacki.
1: Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.